0: Herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und dem näher zu kommen, mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Heidi-Marie Weng und ich bin Coach, Dozentin, Autorin, Sinnerforscherin Und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens. Und in dieser Folge, die Teil einer Doppelfolge ist, spreche ich über Gefühle und Bedürfnisse. Gefühle sind wunderschön, sie motivieren uns, sie machen unser Leben lebenswert, aber sie bringen uns auch aus dem Konzept, sie überwältigen uns, sie stressen uns auch und ähm, wir widmen uns dem Thema, wie wir lernen können, unsere Gefühle, hinter denen immer Bedürfnisse stehen, zu verstehen, vielleicht in Situationen besser zu reagieren, gelassener zu bleiben, denn dann können wir aus unseren Gefühlen eine ganz große Stärke machen. Es wird zwei Folgen geben, das hier ist Teil 1, heute geht es um die psychologischen Grundlagen von Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen, damit wir die besser verstehen können. Und in Teil 2 geht es dann um häufige Probleme im Umgang mit unseren Gefühlen und um Tipps, wie du einen gelungeneren Umgang mit deinen Gefühlen finden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du bist nicht deine Gefühle, du hast sie nur. Warum fühlen wir eigentlich? Fühlen ist für uns selbstverständlich. Wenn du mal überlegst, aus was dein tägliches Erleben besteht, dann sind das Sinneswahrnehmungen, also hören, riechen, sehen und so weiter. Dann sind das Gedanken und das sind Gefühle. Und ähm, alle drei Dinge beeinflussen sich gegenseitig, die sind miteinander verwoben. Emotionen Gefühle sagen uns, was wir brauchen. Und wenn wir wissen, was wir brauchen, dann können wir so handeln, dass wir es auch bekommen. Babys strahlen vor Freude, die weinen bei Traurigkeit, die sind noch sehr nahe dran, ihre Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Wir sind aufgeregt, wir fühlen uns kribbelig, begeistert. Kinder sind da generell auch noch sehr in der Freude. Die erste Liebe, die bringt uns Verwirrung, Liebeskummer vielleicht. Du kennst auch das Gefühl der Schuld, wenn wir etwas angestellt haben. Du kennst das Gefühl der Scham, wenn wir Erwartungen an uns nicht gerecht werden können. Und wir fühlen, um zu, zu verstehen, was wir erleben. Also Gefühle haben eine Funktion, denn durch sie überleben wir, weil wir dadurch eine direkte Rückkopplung unserer Umwelt erleben. Das heißt, Gefühle sind ein evolutionärer Vorteil. Könnte man jetzt nicht immer denken, weil die unangenehmen Gefühle denkst du auch, na ja auch, naja, was ist da jetzt bitte von Vorteil. Aber eben durch Gefühle können wir das, was um uns herum ist, im Kopf in Kategorien sortieren. Also Vertrauen, Liebe, Scham, Ekel, Hoffnung, Eifersucht, Langeweile. Wir gehen durch Gefühle in Beziehung zu unserer Umwelt, also zu Menschen, zu Tieren, zu Ereignissen. Und du kannst es dir mal, eigentlich vorstellen können wir es uns nicht, aber nehmen wir mal an, stell dir mal vor, du hättest keine Gefühle. Also nichts würde irgendeine Regung in dir auslösen. Das wäre ganz schön langweilig. Oder je nachdem, wie du es betrachten möchtest, wäre das Leben ganz schön ruhig und friedvoll. Aber das wiederum ist ja auch ein Gefühl. Das heißt, eigentlich können wir uns gar nicht reinversetzen in diese Lage. Da wäre einfach nichts. Also so fühle ich das. So, und wie ist es jetzt? Wir spüren nicht jedes Gefühl gerne, denn manchmal sind sie eben verwirrend auch positive Gefühle können verwirrend sein. Ja, denk mal an die Liebe, höchst verwirrend ähm, oder schmerzhaft. Aber generell ist jedes Gefühl richtig und auch wichtig. Und ähm, das, was wir machen, ist, dass wir Gefühle dann als angenehm und unangenehm interpretieren. Also und wenn wir eben davon ausgehen, dass alle Gefühle auch einen Zweck haben, nämlich dass sie uns warnen zum Beispiel oder motivieren, dann, so sagt der Psychologe Dr. Leon Windscheid, dienen sie als soziales Schmiermittel unserer Gesellschaft. Also Gefühle lenken unsere Aufmerksamkeit und bestimmen unser Verhalten. Durch Gefühle verankern wir auch das, was wir erlebt haben in unserem Gedächtnis und damit sind sie die Basis für Beziehungen für Humor, für Kreativität, die Voraussetzung für unser Miteinanderleben, also damit auch für Familie, Freundschaften, Arbeit, Gesellschaft. Und ähm, du kannst, da, kannst das ganz leicht eigentlich nachvollziehen, wenn du an ein ähm, Erlebnis denkst, na, das dich vielleicht sehr beeinflusst hat, kannst du sofort wieder in das Gefühl kommen. ja? Also mit Erinnerungen gehen immer Gefühle einher. Das heißt, das hängt ganz eng zusammen. Und Gefühle helfen uns, dass wir uns im Leben besser zurechtfinden. Und die sind echt und das, was wir fühlen, ist unsere Realität. Aber eben unsere, Es heißt nicht, dass es auch die Realität von anderen Menschen ist. Und... Ähm, Gefühle, Emotionen und die Reaktion auch von anderen, die senden eine soziale Botschaft. Wenn ich jetzt als Beispiel mal die Wut nehme, äh, Wut, jemand wütend ist, sendet er die Botschaft, ähm, ich möchte Distanz schaffen, ja, da ist ein, so hat die Funktion eines Abstandshalters zum Beispiel, oder ich bin mit etwas nicht einverstanden, ich bin gegen etwas, ja, das bringt die Wut rüber. Und ähm, ja, was haben jetzt aber die Gefühle von anderen mit mir zu tun, warum ziehen sie mich runter, wenn wir da näher reingehen, dann liegt darin eben auch die Chance, selbst einfühlsamer zu werden, die eigene Sensibilität zu steigern, auch dadurch, dass wir vielleicht gefühlsmäßig in einer Erschütterung sind, ja, bei schlimmen Ereignissen und eben dadurch, dass wir uns mehr mit Gefühlen auseinandersetzen und nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit denen anderer Menschen, dass wir darüber reflektieren. Damit können wir unsere Fähigkeit zur Empathie steigern. Lange haben wir eigentlich gedacht, dass wir uns, also wir als Menschen, dass wir uns durch unsere Intelligenz von der Tier- und Pflanzenwelt abheben und ähm, Emotionen gehören ja aber auch dazu. Ne? Tiere haben auch Emotionen, zumindest soweit wir das ähm, bis jetzt uns erschließen können und äh, das, was uns menschlich macht, das ist eben auch das Fühlen, aber in Kombination eben mit dem Verstand, denn die Stärke besteht darin, dass wir durch unseren Verstand auch die Fähigkeit haben, unsere Gefühle einzusortieren und sie zu regulieren. Wenn wir uns jetzt völlig von unseren Gefühlen steuern lassen, dann ist das nicht gut. Dann wäre das Leben in der Gesellschaft auch ziemlich schwierig, wenn jeder nur seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen folgen würde, ohne darauf zu achten, wie geht's es den anderen damit. Und andererseits aber, wenn wir uns nur vom Verstand steuern lassen, also die Gefühle rationalisieren, ist das auch kein guter Weg. Aber vielleicht bist du da auch auf diesen... Ja, Gedankenweg, wir haben unsere Gefühle und den Umgang in der Gesellschaft schon ziemlich rationalisiert. Ja, also wir versuchen die Gefühle ganz strikt einzukategorisieren und wenn diese Rationalisierung eben dahin geht, dass Gefühle nicht mehr gespürt und gefühlt werden, ne, dass wir uns davon abkapseln, dann geht der Schuss eben nach hinten los, dann ist das kein guter Umgang. Aber warum machen wir das eigentlich? Einige Emotionen sind ja unangenehm oder gar schmerzhaft und wir setzen alles daran, gar nicht bestimmte Gefühle fühlen zu müssen. Ein anderer Aspekt ist, wir machen oft die Erfahrung, dass wir aufgrund unserer Gefühle belächelt oder kritisiert werden. Ja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da werden Gefühle doch oft als Behinderung angesehen. Also... Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf Unterschiede da eingehe, also ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber hat sich meine Erfahrung doch auch bestätigt. Also wenn Männer Gefühle wie Wut oder Ärger äußern, dann gelten die als durchsetzungsfähig. Ja, der hat seinen Laden im Griff, der kann mal Ansagen machen. Wenn Frauen das Gleiche machen, ist manchmal die Tendenz da, dass sie als hysterisch abgestempelt werden, als zu männlich Uh, vielleicht auch als überempfindlich, ne, wenn die wütend werden. Dafür wird uns Frauen dann noch eher zugestanden, dass wir empfindsam sein dürfen, dass wir weinen dürfen, dass wir uns in andere einfühlen, dass wir empathisch sind. Wenn wir das jetzt wiederum auf äh, Männer, auf das alte männliche Konzept, sage ich mal, anwenden, dann werden Männer, die das tun, oft als Schwächlinge betrachtet. Ja, auch so Glaubenssätze, Indianer kennen keinen Schmerz und du darfst nicht weinen und Männer dürfen nicht empfindsam sein oder wenn, dann zumindest bitte nur privat, aber nicht im Job. Na, das ähm, stelle ich mal hier in Frage. Also da dürfen wir noch viel voneinander lernen, damit wir eine Ausgewogenheit zwischen männlichen und weiblichen Attributen hinbekommen. So, und ähm, im Job äh, ja haben eben das Konzept mit höher, schneller, weiter. Was übrigens spannend ist, Künstliche Intelligenz entwickelt sich ja auch rasend schnell und die ist uns äh, zumindest in den ähm, Rechenprozessen überlegen in der Intelligenz und die wird nicht von Gefühlen behindert, sondern die berechnet ne, auf Basis der Daten, mit denen sie gefüttert wird und äh, was machen wir denn jetzt in der Leistungsgesellschaft, wo es immer höher, schneller weitergeht mit unseren Gefühlen, die uns unangenehm sind? Wir verdrängen sie ganz gerne. Es ja, kann verschiedene Ausprägungen haben. Mit Essen, mit Nichtessen, mit Arbeit, mit Selbstdarstellung, mit Shopping, mit was auch immer. Und auf Dauer macht uns das eben krank, denn Gefühle nagen innerlich an uns. Ja, und die sind auch nicht so... Äh, Gefühlswelten sind nicht so greifbar. Ich weiß letztlich auch gar nicht genau, was geht dem anderen vor. Also wenn jemand anders sagt, ich bin traurig, weiß ich nicht, wie sich es anfühlt. Ich weiß, wie sich meine Traurigkeit anfühlt, aber nicht wie die Traurigkeit der anderen Person. Wir können uns da zwar annähern, feststellen, aha, ist irgendwie ähnlich äh, von den körperlichen Empfindungen, aber so richtig wissen, tun wir es nicht. Wir versuchen uns dem sprachlich dann anzunähern. Ja, so Gefühlen. Also wenn ich zum Beispiel sage, das Teammeeting liegt mir im Magen, ich habe ein mulmiges Gefühl im Bauch, äh, schon der Gedanke an eine Situation, der regt mich auf. Und das zeigt, dass es eben viele emotionale Zustände gibt, die sich ja nur schwer in Worte kleiden lassen und für die wir eigentlich äh, nicht so die richtigen Worte finden und Begrifflichkeiten finden. Was wir jetzt eben machen können, ist, dass wir mit unserem Verstand unsere Gefühle reflektieren können. Äh, soweit ich weiß, können das Tiere nicht äh, oder die Forschung ist da noch nicht so weit, aber damit können wir eben unsere Gefühle etwas besser regulieren und sind nicht von ihnen fremdgesteuert. Ne? Wie man ja sagen würde, äh, die ersten Menschen, die waren da fremdgesteuert, Gefühle und Triebe. Ne? Das ist ja eigentlich unsere Errungenschaft, die Ratio. Und wir denken eben auch, das unterscheidet uns von anderen Lebewesen. Wenn wir da jetzt mal bei den Begrifflichkeiten bleiben, Emotionen, Gefühle, was ist da eigentlich was, ist das das Gleiche, ähm, da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein. Tatsächlich ist es so, dass der Begriff Emotion, Emotion häufig mit dem Begriff Gefühle gleichgesetzt wird, wobei sie eigentlich nicht dasselbe beschreiben. Also mit Gefühlen ist es so, da verstehen wir Empfindungen darunter, also das, was du im Moment fühlst, also beispielsweise Freude, Traurigkeit, Angst, ne, solche, also die momentanen äh, Empfindungen, die du hast. Und Emotionen sind noch ein Stückchen mehr. Äh, Im Prinzip, eigentlich gibt es keine festgelegte Definition für Emotionen, das ist aber ein, ähm, eine innere Empfindung und die Reaktion auf diese Empfindung. Also eine Emotion setzt sich zusammen aus Gefühlen, Denkprozessen und körperlichen Reaktionen. Also eigentlich ist die Emotion umfassender. Das Gefühl ist ein Teil der Emotion. Also Gefühle, körperliche Reaktion und kognitive Prozesse, das alles ist eine Emotion. Und ein Teil dieser Emotion ist eben das Gefühl. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, äh, ich empfinde Freude, ich empfinde Liebe, ich empfinde Überraschung, dann ist vielleicht deine körperliche Reaktion eine veränderte Herzfrequenz, du schwitzt, du lachst ähm, und ein kognitiver Prozess, der zeitgleich, aber für uns nicht bewusst wahrnehmbar abläuft, ist ein, vielleicht ein Vergleich, eine Erinnerung, eine Entscheidung, denn um zu empfinden, was ist jetzt Liebe oder was ist Überraschung, muss ich ja immer einen Vergleich anstellen und das Gehirn muss quasi bei einer Überraschung berechnen, was habe ich denn jetzt eigentlich erwartet, warum ist es eine Überraschung? Also Gefühle, körperliche Reaktionen, unkognitive Prozesse, das alles ist eine Emotion und ein Teilbereich dieser Emotion ist das Gefühl. Mit der Begrifflichkeit für die Empfindung ist es so, als würden wir dann Post-it aufkleben auf diese Emotion und dadurch haben wir die Möglichkeit, dass wir die Gefühle abgrenzbarer für uns machen, dass wir sie unterscheiden können und dass sie für uns greifbarer sind. So, aber wie entstehen Gefühle jetzt eigentlich? Also wenn wir uns da die Vorgänge im Körper anschauen, Gefühle sind ein Teil der Emotionen, Freude, Trauer, Angst gehören zum Beispiel zu Gefühlen, die wir wahrnehmen können und die uns dabei helfen, Erfahrungen schnell einzuordnen. Und damit geht aber auch eine körperliche Reaktion einher. Und je intensiver das Gefühl, das wir empfinden, umso stärker ist auch die Antwort. Aber eben nicht nur Reaktionen, die wir bewusst wahrnehmen, zum Beispiel Lachen oder Weinen gehören dazu, sondern es gibt zum Großteil Reaktionen, die unbewusst im Körper gesteuert werden. Die treten dann als Antwort auf ein Gefühl auf, zum Beispiel, dass bestimmte Muskeln aktiviert werden, dass wir anfangen zu schwitzen, dass sich unsere Atmung verändert. Und da sind viele Hormone und Neurotransmitter dran beteiligt. Adrenalin, Dopamin, Serotonin, also gute Laune, Hormon, Oxytocin, Kuschelhormon und viele mehr. Und eben durch dieses Zusammenspiel aus körperlicher Sinneswahrnehmung, Gefühlen und Gedanken, ähm, diesen körperlichen Signalen, haben wir eben eine bestimmte Wahrnehmung von einer Situation. So, und da kann es aber auch Rückkopplungsschleifen geben, die sich dann in ihrem Kreislauf verstärken. Na, jetzt stell dir mal vor, du merkst, du hast vor etwas Angst. Na, dann stellst du gleichzeitig fest, oh, jetzt pocht mein Herz und dann wirst du gleich noch ängstlicher? ja? Also bei Angstpatienten ist das eben so, wenn die merken, ihr Herz pocht, dann löst das vielleicht erst die Panik aus. Also insofern, dadurch, dass wir ein Gefühl haben, eine körperliche Reaktion folgt und das geht ganz schnell, das nehmen wir nicht bewusst wahr, so schnell geht das, kann das mit Gedanken und Gefühlen also ein Teufelskreis sein. Und körperliche Reaktionen sind in der Regel nicht einzigartig für ein Gefühl. Also zum Beispiel können wir Gänsehaut bei Angst bekommen, aber auch, wenn uns etwas berührt. Ich meine jetzt nicht damit, dass uns jemand am Arm berührt, sondern eine Form von Rührung, dass uns etwas berührt, eine Erzählung, eine Geschichte, etwas, was wir sehen. Weinen kann eine Reaktion sein auf Traurigkeit, aber auch starke Freude oder Lachen, also ich beispielsweise, wenn ich lache, mir kommen immer die Tränen. Äh, schwitzen können wir vor Aufregung oder vor Angst. Also ihr seht schon, das macht es uns jetzt vielleicht nicht unbedingt einfacher, dass wir Gefühle einkategorisieren können. Aber es gibt uns zumindest Hinweise. Und körperliche Reaktionen sind da sehr komplex. Und äh, wenn wir jetzt in Gefahrensituationen zum Beispiel aufgeregt oder ängstlich sind, dann passt sich eben der Körper passen sich Körper und Kopf der Situation an. Die Atmung wird schneller, auch der Herzschlag, also typische Stressreaktion. Dadurch können eben die Muskeln und das Gehirn mit mehr Blut versorgt werden. Die Aufmerksamkeit fokussiert sich auf die Gefahr und unser Körper ist bereit zu handeln. Er kann also angreifen, schnell wegrennen, manchmal erstarren wir auch. Aus dem Stressmanagement wäre das dann Fight, Flight oder Freeze-Modus, den wir da kennen. Also sehr komplex und können wir eben nicht willentlich beeinflussen. Ne? Und damit werden wir bei den kognitiven Prozessen, die so damit einhergehen. Also pro Tag werden wir vor etwa 20.000 Entscheidungen gestellt. Das ist jetzt nicht immer, soll ich jetzt das Essen mit Reis oder Nudeln nehmen, sondern das sind so ganz kleine Dinge. und Dabei sind uns Emotionen eben auch behilflich, weil sie uns als so eine Art emotionales Bewertungssystem dienen, so damit wir Situationen besser einschätzen können. Und je mehr unterschiedliche Erfahrungen wir gemacht haben, desto besser können wir neue Situationen auch bewerten. Also ich betone nochmal, umso mehr unterschiedliche Erfahrungen wir gemacht haben, umso besser können wir neue Situationen bewerten. Weil ähm, im Gehirn werden die mit den empfundenen Gefühlen in Verbindung gebracht. Also eine Person, die zum Beispiel noch nie starke Wut oder Trauer empfunden hat, die wird Schwierigkeiten haben, etwas mit diesen Begriffen anzufangen. Das ja, erklärt vielleicht auch, warum wir, wenn wir in einem starken Prozess drin sind, nehmen wir doch mal den Trauerprozess, wenn wir in einem Trauerprozess drin sind, dieses Erfüllende für uns, uns mit einer Person zu unterhalten, wo wir wissen, die kann das nachvollziehen. Na, einer anderen Person würden wir eher sagen, ja, kannst du ja eh nicht. Und selbst wenn wir empathisch sind und Mitgefühl empfinden, wir können nie genau diesen Schmerz nachvollziehen, wenn wir nicht eine ähnliche und die gleiche Erfahrung gemacht haben. Und selbst dann, wie gesagt, jeder Mensch empfindet die Gefühle auch anders, also wir können uns da alle höchstens annähern. Also um Situationen zu bewerten, also vergleichen und zu interpretieren, ist es wichtig, dass wir eben Gefühle haben, damit wir Entscheidungen treffen können. Und wenn eine mögliche Gefahrensituation da ist, können wir eben entscheiden, okay, mache ich mich jetzt vom Acker oder verteidige, verteidige ich mich oder was mache ich eigentlich? Und das ist eben auch nicht in erster Linie kognitiv, sondern das macht unser Gehirn auch automatisch auf der Grundlage der Erfahrungen die wir gemacht haben. Und die spannende Frage ist ja jetzt, wie machen wir eigentlich unsere Erfahrungen und wie entstehen die Gefühle, die wir haben, eigentlich rein psychologisch? Du hast bestimmt schon was von Prägung und Konditionierung gehört. Also wir haben Gefühle schon, wenn wir auf die Welt kommen, als kleine Babys, können es aber nicht einordnen. Also Gefühle und Bedürfnisse sind immer da, wenn das Baby Hunger hat, was bleibt ihm für eine Lösung? Es kann nur schreien, es kann nicht sagen, hey Mama, lass mal was rüber wachsen, funktioniert nicht. Oder das Baby möchte im Arm gehalten werden, es möchte Nähe bekommen. Es kann nur schreien, es kann sich nicht anders äußern. Es ist wirklich auf die Eltern oder andere Bezugspersonen angewiesen. Und bereits da geht die Prägung und Konditionierung los und Kinder können das aber nicht wie wir mit dem Verstand auch einordnen, was findet noch in der Umwelt statt, was ist ein Grund jetzt für das Verhalten der Mutter, des Vaters und so weiter, geht ja alles nicht als Kind, also als Kind bin ich völlig abhängig in der Regel eben von den Eltern oder anderen Bezugspersonen und dann ist es so, stellst dir so vor, du bist da in, in so einer Bubble und wir erstellen uns ein Selbstkonzept und eben in den ersten Jahren sind wir als Kinder rein intellektuell nicht in der Lage, dass wir die Welt um uns herum objektiv wahrnehmen können. Also wir können unser Leben nicht reflektieren und sind auf die Umwelt angewiesen und generell ist es so, dass unser Gehirn dabei mit inneren Schubladen arbeitet. In der Psychologie nennt man das auch Schemata. Und wir ja, besitzen eine fast unendliche Zahl von Schemata, von denen ganz viele selbstverständlich zum Alltag dazugehören. Also die Art und Weise, wie ich meine Schuhe binde, beruhen auf einem motorischen Schema. Wir sprechen da auch manchmal von mentalen, emotionalen Mustern oder Programmen. Vielleicht kannst du mit den Begriffen mehr anfangen, Also auch Dinge, aus denen wir dann Gewohnheiten bilden. Das sind alles Schemata und wir brauchen die, um durchs Leben zu kommen und ist es gut, dass es die gibt. Und um jetzt bei den Gefühlen zu bleiben, gibt es aber auch Schemata, die in sehr unangenehmen Lebenssituationen gebildet wurden. Also es gibt immer das, was wir als angenehm oder weniger angenehm empfinden. Und wenn wir eben klein sind, und das ist besonders in den ersten Lebensjahren, geht das besonders leicht, da unsere Nervenstruktur noch leicht formbar ist. Generell können wir unsere Nervenstruktur immer verändern, also unser Gehirn ist ja auch neuroplastisch, das heißt, wir können uns immer verändern, das ist eine ganz große Stärke von uns, aber eben umso älter wir werden, da wird es dann schon ein bisschen schwerer und kostet mehr Anstrengung. Als Kind sind eben diese Nervenstrukturen noch nicht ausgebildet und da ist das leichter. So, wenn jetzt Grundbedürfnisse von einem Kind nicht befriedigt wird, dann geraten Kinder psychologisch gesehen in einen unangenehmen, emotionalen Anspannungs- bzw. Stresszustand. Und wenn das eben häufiger und lange anhaltend passiert, dann werden diese Erlebnisse ja, in die Nervenstruktur eingebrannt. Das nennt man dann eben ein Schema. Du kannst dir es auch vorstellen wie ein Trampelpfad im Urwald des Gehirns. Und äh, also ich bilde ein Selbstkonzept, wie stehe ich in Verbindung zu dieser Welt? Ich tue das nicht objektiv aus wahren Umständen heraus, weil ich jetzt an dieser Stelle mal unterstelle, als Erwachsene machen wir das auch nicht immer, äh, weil wir die wahren Umstände gar nicht kennen. Wir interpretieren immer unsere Umwelt, aber Kinder haben da eben auch gar keine Chance. Also ich bilde mein Selbstkonzept daraus, wie ich die Umwelt um mich herum wahrnehme. So, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Kind wird oft alleine gelassen und aus Elternsicht würdest du sagen, na ja, war notwendig, musste zur Arbeit, hatte keine Zeit, wollte die Sendung im Fernsehen anschauen, whatever, keine Ahnung. Also ein Kind wird öfter mal allein gelassen, fühlt sich allein gelassen, auch obwohl die Eltern physisch anwesend sind. Klassisches Beispiel ist unsere Affinität zu Smartphones. Ja, die Eltern sind physisch da, aber eigentlich nicht, weil sie klotzen nur ins Smartphone rein. Das heißt, das Kind fühlt sich dann vielleicht nicht wahrgenommen. Das eben muss es nicht nur einmalig sein, sondern wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, weil die Eltern immer von etwas abgelenkt sind. Und das sind Kinder jetzt eben auch unterschiedlich. Die gehen unterschiedlich damit um. Aber nehmen wir mal an, ein Kind empfindet eben die Aufmerksamkeit nicht als ausreichend. Dann kann es in einen starken inneren Erregungszustand kommen, das sich dann als negatives, emotionales Schema einbrennt. So Und das Selbstkonzept kann dann lauten, ich bin allein oder ich bin eigentlich gar nicht wichtig oder ich bin nichts wert. Und das ist jetzt nicht so, dass das Kind sich darüber bewusst ist, das läuft alles unbewusst ab. Ja, also diese Nervenstrukturen, die formen sich aber ohne, dass jetzt im Kopf des Kindes eine Leucht Leuchtreklame aufleuchtet, äh, aufleuchtet ähm, mit dem ich bin nichts wert, sondern das festigt sich unbewusst. Ähm, noch ein anderes Beispiel, wenn sich Eltern in der Kindheit oft streiten, dann kommt es oft vor, dass Kinder sich schuldig fühlen, weil Kinder beziehen ja eben alles auf sich. Ja, wenn die Eltern viel streiten, ich bin da, vielleicht geht es mal um mich als Kind. Dann erstellt das Kind ein Selbstkonzept, das die Situation eben nicht objektiv wahrnehmen kann. Das wäre dann vielleicht, meine Eltern sollten mal zum Paartherapeuten gehen. Das wäre vielleicht die objektive Wahrnehmung. Kinder können das eben nicht intellektuell einschätzen. Also kann das Selbstkonzept lauten. Ich bin schuld daran, dass meine Eltern sich ständig streiten. Oder dort, wo ich bin, gibt es immer Streit. Oder ich bin der Auslöser für ständigen Streit. Und insofern hat sich dann das Selbstkonzept in inneren Glaubenssätzen manifestiert. So, das sind jetzt so Erlebnisse, die äh, vielleicht immer wieder auftreten in der Kindheit. Natürlich gibt es auch schlimme Erfahrungen, die einmalig sind, die sich auf diese Art und Weise in Gehirnstrukturen abbilden, also traumatische Erlebnisse wie Unfälle, Gewalt, Missbrauch, existenzielle Bedrohung, Katastrophen, solche Dinge. Und ähm, egal jetzt für welchen Fall, aber kommt das Kind später, also als älteres Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener in ähnliche Situationen, ja, also zum Beispiel eben das Gefühl des Verlassenwerdens, große Hilflosigkeit, dann werden immer wieder diese Schemata aktiviert und die Menschen rutschen wieder in diesen kindhaften Erlebensmodus rein. Man spricht dann psychologisch gesehen vom Kindmodus oder vom Erleben des inneren Kindes. So, also dieses Schema wird aktiviert, kannst du dir vorstellen, wie so eine, weiß ich nicht, stell mir das so vor wie eine Elektroleitung, die im Hirn angelegt ist und die ist eigentlich ganz ruhig, aber kommt im Außen irgendwie so ein ähm, Trigger, würde man dann sagen, ja, also etwas, das genau diesen Schmerzpunkt anspricht, dann wird genau dieses Schema oder diese elektrische Leitung wird aktiviert, auch wenn sie vorher vielleicht lange brachgelegen ist. So, und wenn wir dann in diesen inneren Kindmodus rutschen, dann empfinden wir auch die Gefühle genauso wie früher. Also vielleicht hilflos, vielleicht ausgeliefert und können in dem Moment gar nicht, sehen, aha, das ist ja ein Gefühl, das ich schon ganz lang kenne. Und ähm, logischerweise ist es so, wir möchten Gefühle, die wir als sehr unangenehm empfunden haben, die möchten wir nicht so gerne wieder erleben. Das heißt, das Kind oder wir ziehen uns da eine Rüstung an. Ja, also im Lauf des Lebens ziehen wir uns eine Rüstung an, schon als Kind vielleicht, und die beschützt uns davor, dass wir dieses Gefühl nicht wieder erleben müssen. Das ist einerseits gut, weil es schützt uns ja auch, andererseits, wenn wir das aber eben bis ins Erwachsenenalter oder bis ins hohe Erwachsenenalter mitnehmen, diese kindlichen Gefühle es nicht schaffen, die zu objektivieren und diese Rüstung auch mal abzunehmen, um tiefere Gefühle zulassen zu können, dann sind wir auch gehemmt darin, dass wir uns frei bewegen, dass wir anderen Menschen unser Innerstes zeigen, weil die sehen ja immer nur die Rüstung von uns. Aber die können nicht in uns reingucken. Und insofern auch im Umgang mit anderen, wenn du dir jetzt vorstellst, andere sehen nur deine Rüstung oder nur deine Maske, dann können die ja gar nicht anders, als auch missverständlich auf dich zu reagieren, weil dein wirkliches Ich kennen sie ja gar nicht. Also hat eben zwei Seiten. Einerseits ist dieser Schutz Völlig verständlich, den wir uns da aneignen, aber er kann uns eben auch hemmen und behindern. Ich steige jetzt noch ein bisschen tiefer rein in die Emotionen und möchte dir gerne noch Begriffe erklären. Vielleicht hast du von denen schon gehört. Es gibt eine Unterscheidung zwischen primären und sekundären Emotionen. Ich finde das Thema ganz spannend. Also primäre Emotionen sind direkte Reaktionen, emotionale Reaktionen auf eine Situation. Und die werden als primär bezeichnet, weil das eben die allererste Reaktion auf die Situation oder das Ereignis ist. Und die lenken die Aufmerksamkeit auf die zugrunde liegenden Bedürfnisse. Also wenn du wütend wirst, wenn sich jemand rücksichtslos verhält, dann ist die Wut eine primäre Emotion. Und die unterstützt dich dabei, Grenzen zu schützen, Grenzen zu setzen oder dich selbst zu behaupten. Also, jemand verhält sich rücksichtslos, du bist wütend, primäre Emotion. So. Ähm, jetzt ist es allerdings so, wir wissen oder zeigen gar nicht immer, was wir wirklich fühlen. Äh, weil Gefühle sind für uns nicht erwünscht, weil sie eben sehr unangenehm ist. Oder wir haben gelernt, dass wir bestimmte Gefühle gar nicht ausdrücken dürfen. Und das ist dann der Augenblick, in dem wir oft auf sekundäre Emotionen stoßen. Und die ist nicht die erste Emotion auf das Ereignis, sondern die emotionale Reaktion auf die primäre Emotion. Also eine Emotion darüber, was du fühlst. Ich weiß, es wird es ein bisschen komplex, aber wie gesagt, es ist ganz spannend, um diese Dynamik auch zu verstehen. Also Beispiel nehmen wir an, eine... Für dich bedeutsame Bezugsperson sagt etwas Verletzendes zu dir und du wirst traurig. Das wäre dann die primäre Emotion, die Traurigkeit. Wenn es jetzt aber aus irgendwelchen Gründen für dich schwierig ist, Traurigkeit zu erleben, na, weil dich das Gefühl sehr tief mitnimmt, weil du das Gefühl hast, du fällst da in ein Loch rein, weil du das Gefühl hast, du kommst da nicht mehr raus, dann greift die Sekundäre Emotion, ja, die setzt dann automatisch ein und dann bemerkst du vielleicht, dass du wütend wirst. So und in dem Fall wäre eben die Wut die sekundäre Emotion, weil sie eine Reaktion auf die Traurigkeit ist. Ja, also die Wut darüber, dass ich jetzt traurig bin, unbewusst. So und generell, also Kannst du dir eben vorstellen, oft liegt unter der Emotion, die nach außen gezeigt wird, liegt eine andere drunter. Also wieso ist eigentlich ein Schichtenmodell? Primär sekundär, oft sehen wir nach außen eine sekundäre Emotion und eine zweite oder eigentlich die erste, die erste ursprüngliche Emotion wird dadurch verborgen. Und ähm, zum Beispiel haben wir eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass Männer eher Wut zeigen als Sekundäre Emotion, also nach außen sichtbar. Aber eigentlich die Emotion, die darunter liegt, sind vielleicht verletzlichere Gefühle wie Traurigkeit oder Scham. Ja, das ist Schon ganz oft erlebt und man kann das auch oft vermuten. Bei Frauen ähm, ist es eher andersrum. Wenn Frauen wütend werden, zeigen sie das oft nicht nach außen, weil Mädchen sollen ihr lieb sein und Mädchen sollen sie nicht aufregen. Und die werden als hysterisch wahrgenommen. Das heißt, als Frauen erfahren wir eher, dass Wut unangenehm ist, also von der Reaktion nach außen. Das heißt, da kann es dann gut sein, dass die eher nach außen Traurigkeit oder Schuld zeigen, aber eigentlich wütend sind. Also Wut bei Frauen äh, ein Riesenthema, kann ich aus Erfahrung sprechen, äh, weil man uns einfach nicht beigebracht hat, dass wir auch wütend sein dürfen. Ja, und es das heißt ja nicht immer, dass man alles kurz und klein schlagen muss, aber gerade Wut ist eine sehr unweibliche Emotion in unserer Gesellschaft und das wird nicht so gern gesehen und deswegen versucht man das schon bei Mädchen zu deckeln. Also, und wenn du jetzt eben deine eigene oder eine emotionale Reaktion von jemand anderem gar nicht verstehen kannst oder die völlig unverhältnismäßig ist, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass da eine sekundäre Emotion am Werk ist, aber eigentlich was ganz anderes darunter steckt. Und wenn wir uns jetzt diese primären Emotionen oder Basisemotionen anschauen, dann sind das grundlegende Emotionen wie Traurigkeit, Angst, Scham, Wut, Freude und Interesse oder Überraschung. Na, theoretisch könnte das auch alles sekundär sein, aber sekundäre Emotionen, das sind einige typischer als andere, zum Beispiel Reizbarkeit, depressive Verstimmung, Aggression, Wut, innere Leere, Hoffnungslosigkeit, solche Dinge. Also da ist ganz oft, dass eigentlich was anderes drunter steckt. Also wenn jemand ähm, sehr reizbar ist, steckt vielleicht Traurigkeit drunter oder Angst oder Scham oder Wut. Und da lohnt sich schon, meinen zweiten Blick auch ähm, drauf zu werfen. Blöderweise sind jetzt diese sekundären Emotionen gar nicht so hilfreich. Ja, die sind äh, eben ein Schutzmechanismus, den wir uns aneignen. Entweder weil wir die ursprüngliche Emotion, weil die sehr schmerzhaft für uns ist, oder nicht gefragt im Umfeld. Ähm, das heißt, wir verdecken dann das, was wir wirklich fühlen und senden, verwirrende Signale über unsere Bedürfnisse an die Umwelt aus. Ja. Wenn ich jetzt traurig bin als primäre Emotion, brauche ich eigentlich Unterstützung und Nähe. Wenn ich aber meine Traurigkeit verberge und nach außen Ärger, Wut zeige, dann halten sich ja andere eher von mir fern oder gehen auf Abstand, das heißt, das Bedürfnis der Unterstützung und Nähe wird da gar nicht erfüllt für mich in dem Moment. Also äh, ist manchmal gar nicht so praktisch. Und da sehen wir jetzt auch schon, dass da ganz viele Missverständnisse dadurch entstehen. Wenn sich Anne von dir fernhalten und auf Abstand gehen, dann fühlst du dich in dem Moment in deinem ursprünglichen Gefühl, nämlich der Traurigkeit gar nicht erkannt. Und die andere Person kann es aber auch gar nicht erkennen, weil du nach außen hin eben nicht dein primäres Gefühl zeigst, sondern dein sekundäres, nämlich Ärger. Natürlich können wir auch Emotionen vortäuschen, um etwas zu bekommen. Also wenn ich noch einen Keks haben will, könnte ich natürlich auch Traurigkeit vortäuschen, damit jemand denkt, ach Mensch, der Heidi gebe ich noch einen Keks. Ja, was da jetzt auch auffällt, ist, äh, leider wir haben mehr unangenehme als angenehme Emotionen. Oder? Also wenn ich so davon spreche, Traurigkeit, Angst, Scham, Wut und so. Ähm, Freude, Interesse, Überraschung, Liebe. Also natürlich gibt es auch ähm, da ganz positive Seiten, aber diese Emotionen, die ja unangenehm sind, hm, schwierig. Also wenn du jetzt eine intensive emotionale Reaktion hast, und das Gefühl nicht nachlässt, wenn du das Gefühl hast, das geht sehr tief, das lässt dich nicht los, dann kann es schon sinnvoll sein, dich mal näher damit auseinanderzusetzen und die zu fragen, was fühle ich in dem Moment eigentlich. Und damit kommen wir jetzt zu einem ganz zentralen Punkt und das sind Bedürfnisse. Ich habe das Wort jetzt schon öfter mal fallen lassen, Emotionen sagen uns, was wir brauchen und wenn wir wissen, was wir brauchen, dann können wir eben auch so handeln, dass wir es bekommen. Und woher wissen wir, was wir eigentlich brauchen? Da kommen wir eben auf die Bedürfnisse. Zu Bedürfnissen gibt es zwei grundlegende Theorien. Zum einen, du hast bestimmt schon von der Maslow'schen Bedürfnispyramide gehört, die umfasst sowohl psychologische als auch physiologische Bedürfnisse, die aufeinander aufbauen. Ursprünglich bestand die aus fünf Stufen. In den 70er Jahren, 1970 glaube ich, hat Maslow diese Pyramide noch erweitert auf acht Stufen. Und die bauen eben aufeinander auf. Sprich, wenn die Stufe zuvor erfüllt ist, dann kommt die nächste Bedürfnisstufe. Also ganz unten stehen physische Bedürfnisse mit Atmung, Wasser, Nahrung, Schlaf und so weiter. Darauf aufbauend die Sicherheitsbedürfnisse, also körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeit, Wohnung, Familie. Familie gehört auch zu den sozialen Bedürfnissen, die nächste Stufe, Familie, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit, sozialer Austausch, solche Dinge. Darauf aufbauend sind die Individualbedürfnisse, also die wir als, wir als Person haben, Vertrauen, Wertschätzung, Selbstbestätigung, Erfolg, Freiheit. Darauf wiederum aufbauen auf der fünften Stufe sind dann kognitive Bedürfnisse, die beschreiben das Verlangen nach Wissen, Meinungsbildung und Fortschritt. Die ästhetischen Bedürfnisse, da geht es um Schönheit, Ästhetik, Ordnung, Kunst. Und wenn die auch ähm, diese Bedürfnisse auch befriedigt sind, dann geht Maslow davon aus, dass im Menschen eine neue Unruhe oder Unzufriedenheit wach wird. Das heißt, wir wollen unsere Talente, Potenziale und Kreativität entfalten. Also das ist dann die Stufe der Selbstverwirklichung. Und die oberste Stufe, die achte Stufe, ist die Stufe der Transzendenz. Und die beschäftigt sich mit der Überschreitung der weltlichen Dimension. Also irgendetwas, was die Dimension unseres individuellen Selbst überschreitet oder was außerhalb des beobachtbaren Systems bei uns liegt. So, und ganz schön viele Stufen. Ja. Was jetzt eben daran besonders ist, Maslow geht davon aus, dass diese Stufen aufeinander aufbauen, aber letztlich ist es so, dass die sich ja auch gegenseitig beeinflussen und wir haben nicht immer alles im Griff. Also wir können nicht sagen, okay, ich mache jetzt mal äh, Stufe 1 und Stufe 2, die dann vielleicht auch im Grundgesetz verankert wäre, ähm, dann Stufe 3, dann Stufe 4, Na, schaue ich, dass ich so alles erfülle, sondern ähm, das eine wird ja auch manchmal durch was anderes durcheinander gebracht. Ja, Also nehmen wir jetzt mal nur die ähm, Corona-Pandemie da, ähm, ja, sind schon Sicherheitsbedürfnisse oder soziale Bedürfnisse, die eigentlich weiter unten stehen in der Pyramide, sind da sehr eingeschränkt gewesen. Aber deswegen waren die anderen Bedürfnisse, die weiter oben stehen, ja nicht mehr nicht gültig. Also insofern, das Maslow Maslow'sche System baut aufeinander auf. Von dem deutschen Psychologen Klaus Grawe gibt es eine Theorie, der psychologischen Grundbedürfnisse und auf die möchte ich jetzt gerne näher darauf eingehen. Die nennt sich auch Konsistenztheorie, ist inzwischen durch zahlreiche wissenschaftliche Studien gestützt, wird auch von den meisten Psychologen, Psychologinnen anerkannt und die geht eben davon aus, dass jeder Mensch diese Bedürfnisse hat und die eben miteinander verwoben sind. Und wenn ein Bedürfnis da nicht und nicht ausreichend erfüllt ist, dann steht ein Mangelgefühl. Das ist bei Maßlauf auch so, wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, da empfinden wir einen Mangel. Wenn jetzt aber Mangelgefühle zu lange anhalten, dann erhöht sich unter anderem auch die Wahrscheinlichkeit für eine psychische Störung. So und ich sage euch jetzt mal die vier Grundbedürfnisse nach Klaus Grave. und zwar ist das einmal das Bedürfnis nach Bindung. Das ähm, Nächste ist das Bedürfnis nach Kontrolle und Autonomie, das Dritte das Bedürfnis nach Selbstwert und das Vierte das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das Grundbedürfnis nach Bindung, das spielt sowohl innerhalb der Menschheitsgeschichte als auch unter den vier Grundbedürfnissen die wohl bedeutsamste Rolle, denn ohne dieses Grundbedürfnis nach Bindung, wir können ja gar nicht überleben ohne Bindung. Also Bindung bezieht sich auf unser natürliches Bedürfnis nach Zuwendung, nach positivem Kontakt mit anderen Menschen. Und insbesondere in der Kindheit ist die Erfüllung dieses Bindungsbedürfnisses überlebensnotwendig. Na, entweder durch eine oder mehrere zuverlässige Bezugspersonen. Aber auch im Erwachsenenalter nimmt, die, nimmt das Bedürfnis nach Bindung eine wichtige Schlüsselrolle für die psychische Gesundheit ein. Und ja, wie gesagt, als Baby sind wir schutzlos, ohne dass sich jemand um uns kümmert, dass wir eine Bindung aufbauen können, sterben wir. Und das Grundbedürfnis bedeutet, dass wir eine intensive emotionale Beziehung zu einer Bezugsperson haben. Es kann dann die Beziehung zwischen Mutter und Vater und Kind sein. Es kann im späteren Leben aber eben auch eine tiefe Freundschaft sein oder eine Paarbeziehung. Und man kann auch hormonell sehen, dass dieses Bindungsbedürfnis für uns Menschen essentiell ist, denn das Bindungshormon oder Kuschelhormon Oxytocin, das wird immer dann ausgeschüttet, wenn Körperkontakt mit einem anderen Menschen oder auch mit Tieren übrigens hergestellt wird. Stillende Mütter haben besonders viel Oxytocin im Körper, was die Bindung zum Baby stärkt. Oxytocin wird beim Sex ausgeschüttet, damit sich die Partner aneinander binden. Aber man kann eben auch feststellen, dass wir vermehrt Oxytocin ausschütten, wenn wir uns umarmen oder wenn wir auch nur von jemandem die Hand halten oder die Hand drücken. Also es geht auch ziemlich schnell, dass das Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin ist außerdem ein Gegenspieler von Stresshormonen und sorgt damit auch dafür, dass wir Stress reduzieren können und uns entspannen können. Also öfter mal andere Menschen umarmen, bringt sofort Entspannung. Und ähm, ja, diese Bindung des Babys zur ersten Bezugsperson meist ist es die Mutter, die hat eben auch einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gut das Baby später im Leben in der Lage sein wird, dass es Beziehungen eingehen kann und dass es sein Bindungsbedürfnis befriedigen kann. Wenn dieses Grundbedürfnis nach Bindung nicht erfüllt ist, dann entsteht das Mangelgefühl, Einsamkeit. Also Grundbedürfnis nach Bindung. Das nächste Grundbedürfnis nach Klaus Grabe ist das Grundbedürfnis nach Kontrolle und Autonomie. Das umfasst den Wunsch, die Welt zu verstehen und auf Ereignisse in der Umwelt Einfluss nehmen zu können. Na, man spricht da auch von Selbstwirksamkeit. Also anstatt fremdbestimmt und somit abhängig von anderen zu handeln, kann ich die Welt verstehen und kann auf die Welt auch Einfluss nehmen. Dazu gehört dann beispielsweise auch die Planung meines Tagesablaufs, wie ich die Zukunft plane und ähm, ja, eine mangelhafte Befriedigung dieses Bedürfnisses nach Kontrolle und Autonomie entsteht dann, wenn Menschen in ja, unvorhersehbare Situationen geraten, die sie nicht kontrollieren können. Also auch äh, Bevormundung, starre Regeln oder Vorgaben von außen, die beschneiden eben dieses Bedürfnis, dass wir die Dinge selbst kontrollieren wollen, dass wir autonom reagieren wollen. Und als Mangelgefühle entsteht dann Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit. So, jetzt könnte man sich ja fragen, wie ist es jetzt, einerseits haben wir das Bindungsbedürfnis, andererseits haben wir aber auch das Autonomiebedürfnis, steht sich das entgegen, ja, oder steht das im Widerspruch? Äh, nicht unbedingt, sondern eigentlich ist das eine eher auch die Voraussetzung für das andere. Denn nur wenn ich eine ausreichende Bindungssicherheit zu wichtigen Bezugspersonen habe, dann bin ich als Mensch auch in der Lage, eigenständig und unabhängig zu handeln. Also wenn wir uns nochmal so ein kleines Kind vorstellen, das gern die Welt erkundet und da gibt es ja dann auch die Autonomiephase, wo es Dinge alleine machen will, egal was, Hauptsache alleine, nicht die Mama, nicht der Papa. Das kann nur gelingen im Endeffekt, wenn da ein ganz starkes Vertrauen auch da ist. Wenn das Vertrauen da ist, also diese Bindungssicherheit auf der einen Seite, dann kann ich auch die Erfahrung machen, dass ich autonom und selbstwirksam handeln kann. Das nächste Grundbedürfnis nach Grave ist das Grundbedürfnis nach Selbstwert. Könntest du jetzt sagen, naja, pfff. Selbstwert ist das nicht irgendwie so neumodisch und ähm, wir sollen uns mit Selbstliebe beschäftigen und so. Was soll denn das jetzt? Damit ist gemeint der Wunsch nach Anerkennung durch andere. Also wir sind schon ständig bestrebt, unseren Selbstwert ähm, im Außen auch zu erfahren, also auch zu erfahren, dass wir anderen etwas wert sind. Das heißt auch das Streben nach Erfolg und Ansehen in der Gesellschaft gehört dazu wir wollen uns wertig fühlen und ähm, das ist ein zentrales grundbedürfnis wenn das frustriert wird äh, zieht es sehr oft vielfältige psychische probleme nach sich also wenn man es ins Extrem gehen übermäßige kritik gewalterfahrungen dass ich eben nichts wert bin wenn ich sehr stark demütigt und erniedrigt werde kann das sehr starke psychische probleme nach sich ziehen Umgekehrt ist es so, dass ein stabiles Selbstwertempfinden auch als Schutzfaktor gegen psychische Belastungen fungiert. Also, dass ich ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln kann, hängt schon auch wieder mit dem Bindungs- und Autonomiebedürfnis zusammen. Und wann steigt mein Selbstwert? Und das kennen wir alle. Wenn ich von anderen eine wertschätzende Rückmeldung bekomme, wenn ich Lob bekomme, wenn andere mir zeigen, dass ich wertvoll bin, dann ist das eine Bestätigung für mich als Person. Wenn dieses Bedürfnis im Mangel ist, dann empfinde ich Minderwertigkeitsgefühle und das kann sehr, sehr tief gehen zu so Minderwertigkeitsgefühle und Scham. Also, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nichts wert bin. Kommen wir zum letzten Grundbedürfnis nach Klaus Grawe und das ist das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Und das zeigt sich im Bestreben, dass wir angenehme Dinge gerne wiederholen und unangenehme vermeiden wollen. Natürlich ist es so, was wir als Menschen äh, jeweils als angenehm oder unangenehm einschätzen. Das ist sehr unterschiedlich, das hängt mit Erfahrungen und Bewertungen wieder zusammen. Aber natürlich machen wir gerne Dinge, die uns Freude machen und Dinge, auf die wir jetzt, äh, wo wir Langeweile vielleicht empfinden, da haben wir dann eher nicht so die Lust drauf. Wenn jetzt dieses Bedürfnis nicht erfüllt ist, dann kann das ähm, ja, sich in Langeweile äußern, in Müdigkeit, in Überlastung, äh, Überlastung ähm, auch Sinnlosigkeitserleben. Wenn man da jetzt auch guckt ähm, bei sogenanntem bore also nicht Burnout, sondern Bore-out, ähm, wenn jemand ständig unterfordert ist wenn jemand gar keine Freude mehr auch bei der Arbeit verspürt, ne, dann wären das auch so Symptome, die gehen manchmal schon Richtung Depression auch rein, wo man es gar nicht genau unterscheiden kann. Dann sind die Menschen vielleicht, weil sie gerade weil sie den ganzen Tag nichts arbeiten und nichts tun, was ihnen Freude macht, fühlen sie sich gelangweilt, müde und überlastet und sehen gar keinen Sinn mehr. So, das heißt jetzt aber nicht, dass wir generell immer Dinge vermeiden sollten, die wir nicht so gut finden. Eine Balance ist da vielleicht ganz gut, dass wir zumindest damit umgehen lernen, mit Situationen, auf die wir keine Lust haben, äh, damit wir kurzzeitig zumindest lernen, dass wir in Kauf nehmen, dass irgendwas nicht so toll ist. Also häufig hilft uns eine Situation, die wir kurzzeitig ertragen, dass wir dann zum späteren Zeitpunkt äh, uns viel besser fühlen. Also, ich nehme jetzt mal als Beispiel meine Steuererklärung. Wenn ich da die Sachen vorbereite und da habe ich vielleicht nicht so Lust drauf, ähm, dann nehme ich das in Kauf, beiße mich da durch, mache alles fertig für den Steuerberater und dann fühle ich mich lange Zeit viel besser. Also, insofern, und da wägen wir auch immer ab: na, was ist jetzt, was investiere ich jetzt da rein? Wie wird es denn danach sein? Ähm, wie bekomme ich mit minimalem Invest den? Die maximale, das maximale Gewinn erleben quasi, dass es mir gut geht. Also nicht immer sinnvoll, dieses Grundbedürfnis, dass ich etwas nicht tue, was ich nicht will, immer zu befriedigen, sondern schon noch immer schauen, okay, was ist denn jetzt der größere Gewinn für mich. Also das sind diese vier Grundbedürfnisse. Und erste nach Bindung, zweites nach Kontrolle, Autonomie, dritte nach Selbstwert, und das vierte nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. So. Wie hängt das jetzt alles zusammen? Also meine Gefühle zeigen mir eben, ob meine Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht. Und wie wir jetzt gesehen haben, ist es eben überlebenswichtig für mich, dass meine Bedürfnisse auch erfüllt sind. Wenn ich jetzt ein unangenehmes Gefühl habe, also zum Beispiel Ärger, dann zeigt es mir, dass gerade etwas mit meinen Bedürfnissen nicht stimmt. Man könnte sagen, die Gefühle fungieren dann schon wie eine Warnleuchte tatsächlich, eine Leuchtreklame im Hirn, weil wenn ich jetzt verärgert bin, hat das auch einen Sinn. Ärger oder Wut gibt mir nämlich die Energie zur Veränderung und zur Handlung. Es ist auch bei anderen Gefühlen so. Gefühle wollen mich also in die Handlung bringen, um nach meinen Bedürfnissen zu schauen, damit ich überlebe und damit ich im Leben besser klarkomme. Und generell stellt es euch so vor, es funktioniert ja ähm, alles im Körper, vieles unbewusst und was möchte unser Gehirn? Unser Gehirn möchte, dass wir so lange wie möglich überleben, hat dadurch äh, eben ständig bestimmte Programme am Laufen und natürlich sind eben diese Warn- und Schutzprogramme alarmierender als alle anderen. Also das vielleicht auch so als kleiner Erklärungsversuch, warum wir eher negative Gefühle vielleicht ähm, auch wahrnehmen oder warum diese negativen Emotionen uns mehr vorkommen, weil die eben diese Schutzfunktion haben. Ja, also euer Gehirn, euer Körper will euch damit gar nichts Böses, Ihr im Gegenteil. Insofern kann ich dir nur ans Herz legen, dass du dich näher mit deinen Gefühlen und auch mit Bedürfnissen und unerfüllten Bedürfnissen auseinandersetzt, ja, weil da kann man wirklich ganz interessante Erkenntnisse über sich selber finden. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, ich schäme mich, ich fühle mich einsam, ich fühle mich schuldig, dann ist das Bedürfnis nach Bindung vielleicht nicht erfüllt. Ja, dass ich nicht das Gefühl habe, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht mit den anderen verbunden. Oder wenn ich Ängste habe, da steckt immer dahinter, dass irgendeine Art von Sicherheit für mich nicht gegeben ist. Und insofern, ja, wenn wir uns unserer Emotionen bewusst werden, unserer Bedürfnisse bewusst werden, unserer Gefühle bewusst werden, dann können wir uns eben mit ihnen auseinandersetzen, was wir auch hier in der Podcast-Folge machen. Wir können sie etwas besser vorhersehen und können damit auch unsere neuronale Struktur ein Stück weit verändern, sodass wir in Zukunft anders mit den Gefühlen umgehen können. Und darum wird es dann in der nächsten Folge, in Teil 2, auch gehen. Welche drei Hauptprobleme haben wir überhaupt mit Gefühlen, Emotionen? Und ich gebe dir neuen Tipps mit für einen gelasseneren Umgang mit deinen Gefühlen. Denn alles, was du über dich lernst, das lernst du auch über andere. Und alles, was du über andere lernst, das lernst du auch über dich. Ich hoffe, diese Folge zu Gefühlen und Bedürfnissen hat dir gefallen und du bist schon gespannt für Teil 2. Wahrscheinlich muss ich die Folge jetzt erstmal setzen. Da war sehr viel Input drin. Es war eigentlich äh, eine Psychologie-Vorlesung, könnte man sagen. Also ganz lieben Dank fürs Zuhören, fürs Dabei bleiben und lass das einfach mal wirken. Vielleicht magst du auch die Folge nochmal anhören. Teil 2 wird bald erscheinen. Folg mir gerne auf Social Media und wirst du auch erfahren, wann das äh, der Fall ist. Du darfst auch gerne alles liken und kommentieren, mir eine positive Bewertung auf der Plattform geben, auf der du mich hörst. Und ähm, ich packe dir auf jeden Fall noch Links zu interessanten Büchern und Podcasts in die Show Shownotes mit dabei. Buch und Podcast von Dr. Leon Windscheid oder auch von Stefanie Stahl, die Bücher und die Podcasts. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge zusammen mit dir. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Sei bei dir von Herz zu Herz, deine Heidi.